0: Hallo und mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Vor kurzem habe ich bereits einen Podcast besprochen zum Thema Narzissmus in Führungsetagen. Daraufhin habe ich einige Mails erhalten mit dem Wunsch, dieses Thema doch nochmal aufzugreifen. Und genau deshalb gibt es heute sozusagen eine Special Edition für meine Wunschkandidaten, eine zusätzliche Folge. Heute geht es darum, wie sie extreme Narzissten erkennen und wie sie sich schützen können, bzw. schützen müssen. Und nochmal zur Erinnerung und auch für all diejenigen, die den vorherigen Podcast zu diesem Thema Narzissmus vielleicht auch noch nicht gehört haben. Wir alle sind ein bisschen oder beziehungsweise mehr oder weniger Narzisstisch, das ist auch völlig in Ordnung. Es ist allerdings kritisch und es ist destruktiv, wenn jemand eine stark ausgeprägte narzisstische Natur hat. Wenn ich hier im Podcast von Narzissten spreche, beziehe ich mich ausschließlich auf diese ausgeprägte Form von Narzissmus. Diese Form von Narzissten finden sich laut Studien insbesondere auch, Insbesondere in den Führungsetagen. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Natürlich können wir solchen Menschen auch ansonsten in der freien Wildbahn begegnen. Diese Narzissten können ihr Selbstbewusstsein zerstören. Sie, sie können ihre Stabilität zerstören, ihre sozialen Kontakte ihre Fröhlichkeit, ihre Heiterkeit, ihre Leichtigkeit. Und genau deshalb ist es so wichtig zu realisieren, ob sie solche Menschen kennen und falls ja, dann entsprechend aufmerksam zu sein und zu handeln. Jeder von uns kann nämlich ein Opfer von solchen Narzissten werden. Ich bekomme immer wieder in meiner Arbeitssituation geschildert, in denen genau das passiert. Umso wichtiger ist es, mir für dieses Thema zu sensibilisieren und daher will ich heute ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Zunächst einmal, woran können Sie diesen extremen Narzissmus erkennen? Zunächst ist es mir wichtig, auf etwas hinzuweisen. Menschen, die es mit einem Narzissten zu tun haben und darunter leiden, wissen sehr häufig gar nicht, Weshalb sie leiden, das liegt ganz einfach daran, dass Narzissten extrem manipulativ sind. Narzissten schaffen es tatsächlich, so unfassbar subtil vorzugehen. Es ist leider so, dass die Opfer zwar merken, es etwas nicht stimmt, aber sie können es nicht direkt zuordnen. Sie haben nur den Eindruck, es stimmt etwas mit ihnen nicht. Und sie können es nicht richtig zuordnen und haben daher auch nicht den Eindruck, sich abgrenzen zu müssen. Sie haben nicht das Gefühl, sich wehren zu müssen. Unabhängig davon, ob es sich jetzt bei dem Narzissen, von dem wir sprechen, um den typischen rhetorischen Verführer geht ähm, oder um den eher leisen, zurückhaltenden Typ. Es gibt beide Typen. Ein Narzisst erkennt in allem, was sie sagen, zunächst immer als allererstes einen Angriff auf sich selbst. Wenn diese Narzissten sich getroffen fühlen, haben sie das Bedürfnis, den anderen zu verletzen und klein zu machen. Daher ist natürlich Vorsicht angesagt und ich will hier einmal ein paar Aspekte beschreiben. Narzissten lieben die Bewunderung von außen, unabhängig davon ob diese zu den rhetorikstarken Charakteren gehören oder zu den leiseren Typen. Sie brauchen die Bewunderung und sie lächzen danach und letztendlich ähm, alle ihre Strategien und Bestrebungen drehen sich einzig und alleine darum, wie sie mehr Macht über andere bekommen können. Der Narzisst weiß, dass er positive Gefühle bei ihnen erzeugen muss. Deshalb wird der Narzisst zu ihnen charmant sein, Komplimente machen, wird sich gerne von seiner besten Seite zeigen. Vor allen Dingen weiß der Narzisst, sich hervorragend in Szene zu setzen und ist deshalb auch sehr häufig beliebt. ist ein Meister der Selbstdarstellung. Es ist dabei immer dieselbe Strategie. Der Narzisst wird jemandem, von dem er oder sie der Narzisst ist ja durchaus auch nicht nur männlich bewundert wird der Narzisst wird denjenigen immer mit seinem Charme seiner manipulativen Rhetorik belohnen die Frage ist dann nur wie lange wahrscheinlich ahnen Sie es schon das geht so lange gut bis sich der Narzisst sicher ist dass sie in seinen ihren Fängen sind. In diesem Moment passiert nämlich dann folgendes. Die Opfer des Narzissten lassen den Narzissten nahe an sich heran und öffnen sich für die Person. Also geben beispielsweise auch private Dinge preis, machen sich dadurch auch verletzbar, zeigen etwas von ihren Schwächen. Das passiert genauso im beruflichen Weg privaten Kontext. Das bedeutet, wenn sich der Narzisst einmal sicher ist und dass er von ihnen bewundert wird. Und wenn der Narzisst sich sicher ist, dann beginnt er sie zu verletzen. Letztendlich kennt der Narzisst ja auch in diesem Moment ihre Achillesferse. Sie bekommen dann die Schattenseiten zu sehen. Das ist dann der Moment bzw. die Phase, in denen die Betroffenen zwar merken, es stimmt etwas nicht, interessanterweise aber die meisten nicht realisieren, was emotional tatsächlich mit ihnen geschieht. Und was dann in der zweiten Phase passiert, das heißt eben in dieser Phase, wenn sich der Narzisst von ihnen bewundert fühlt, sicher fühlt und glaubt, dass er sie in seinen Fängen hat, der Narzisst beginnt, seine bösartigen Seiten zu zeigen. Er lässt sie leiden. Das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise passieren. Also beispielsweise lügt ein Narzisst ganz gerne. Und in dieser zweiten Phase steht der Narzisst auch dazu und ist durchaus in der Lage zu behaupten, das wäre notwendig. Also eine Situation hat es so erfordert. Es geht dann natürlich nicht nur um eine Situation, sondern die Situationen häufen sich. Es kann genauso passieren, dass der Narzisst plötzlich laut wird, sie vielleicht anschreit. Natürlich haben sie selbst dann die Schulter daran, weil sie etwas falsch gemacht haben, denn sonst hätte das nicht dazu geführt, dass der Narzisst ähm, sie angeschrien hätte. Es kann dann genauso vorkommen, dass der Narzisst sie beleidigt oder beschimpft. Und nochmals, der Grund liegt natürlich immer bei ihnen. Der Narzisst ist also dazu in der Lage, alles immer ganz wunderbar so darzustellen, als wären sie selbst schuld daran. Das ist sehr subtil und ähm, mag auf den ersten Blick für viele, die damit noch keine Berührung hatten, sehr suspekt wirken. Ich habe zu viele Geschichten gesehen von Personen im Unternehmenskontext, ähm, wo die Betroffenen es zunächst einmal überhaupt nicht gemerkt haben. Und die Opfer leiden dann, ohne zu wissen, was sie ändern müssen. Den größten Fehler, den Sie als betroffene Person tun können, ist es, über diese Fehler hinwegzuschauen. Über diese Fehler von diesen Narzissten hinwegzuschauen, diese hinzunehmen und das bedeutet, diese zu akzeptieren. Der Narzisst will nicht über seine Fehler reden, das ist schon klar. Wenn sie seine Fehler von Beginn an stillschweigend akzeptieren, ist das allerdings auch klar, wie das Armen in der Kirche, es kann nur noch schlimmer werden. Und der Narzisst fühlt sich ermutigt, seine subtilen, manipulativen Spielchen noch weiter auf die Spitze zu treiben. Wenn Sie jetzt vielleicht denken, ja, aber es ist doch wichtig, immer das Positive im Menschen zu sehen, ja, das höre ich dann manchmal auch von einigen Personen, die eine, die, das ist, das ist sicher sehr, sehr gut gemeint. Ganz grundsätzlich gebe ich ihnen auch recht. Es ist eine positive Haltung und positive Eigenschaft, wenn Menschen sich nicht auf das Negative, auf die kritischen Aspekte, auf Fehler konzentrieren, sondern auf die Stärken von anderen. Das gilt allerdings partout nicht für den Umgang mit dieser Art von Narzissmus. Wenn Sie nämlich immer wieder über die Fehlerlügen, Manipulationsversuche, Verletzungen hinwegschauen, wenn Sie diese immer wieder entschuldigen bzw. verzeihen, dann akzeptieren Sie das Verhalten. Und vielmehr noch, Sie laden den Narzissten dazu ein, weiterzumachen. Und das kann für Sie ein sprichwörtlich böses Ende nehmen. Daher meine Empfehlungen: Der Narzisst beginnt immer mit kleinen Schritten und, te und testet nach der ersten Phase, wenn diese ihm gesichert ist, wie weiter gehen kann. Und dann kommt die nächste Phase. Deshalb achten Sie darauf, wenn Sie beginnen, jemanden besonders wert zu schätzen, also besonders wert zu schätzen. Auch, bedeutet auch ein Stück weit zu bewundern. Das mag einerseits etwas ganz Wunderbares sein, das ist sehr schön. Wenn es bei ihrem Gegenüber um eine reife und verantwortungsbewusste Person geht, wird sich diese auch darüber freuen und ihnen ebenfalls Wertschätzung geben. Vergessen Sie das nicht. Das passiert allerdings nicht beim Narzissten. Daher Achten Sie darauf, verzichten Sie besser auf Ihre Bewunderung und vor allen Dingen setzen Sie von vornherein glasklare Grenzen. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass Sie klares Feedback geben und klare Ansagen machen. Zeigen Sie, dass Sie nicht nur einen wertschätzenden Charakter haben, sondern auch, dass Sie kritisch sein können. Die meisten Narzissten können das nicht ertragen und ziehen sich daraufhin zurück. Häufig ein bisschen beleidigt, aber das ist dann nicht Ihr Problem. Mit anderen Worten, lassen Sie dann auch mit Ihren Spielchen in Ruhe. Verzeihen Sie also Fehler nicht einfach, sondern sprechen Sie diese Fehler immer konkret an und formulieren Sie klar, klar ihre Erwartungen. Ein durchschnittlicher Narzisst, das heißt also ein normaler Mensch, wird darauf reagieren, wird sich anders verhalten, wird lernen und wird konstruktiv mit ihnen umgehen. Ein ausgeprägter Narzisst wird sich aus dem Staub machen. Und das ist gut so und es ist sehr gesund für Sie. Ein ausgeprägter Narzisst wird insbesondere dann für Sie gefährlich, wenn Sie diese Person nah an sich heranlassen. Dies gilt für den Privatbereich natürlich genauso wie im Business, wie beispielsweise Egal mit wem, mit vertrauten Kollegen oder Vorgesetzten. Ich habe das häufig im Unternehmenskontext gesehen. Da ist im Business auch immer die Frage relevant. Wie viel Nähe ist gesund und wie viel Nähe ist schädlich? Und jetzt will ich zum Schluss auch noch ein Beispiel aus dem businesskontext nehmen, das auch sehr typisch ist. Und dass ich immer mal wieder auch berichtet bekomme, äh, daher offensichtlich auch verbreitet ist. Vielleicht kommt Ihnen ein solches Beispiel auch bekannt vor. Sie haben beispielsweise mit einem Narzissten zu tun. Das ist unabhängig davon, ist das jetzt Ihr Vorgesetzter oder jemand anderen, eine andere Person, die für Sie im Business-Kontext wichtig ist. Sie haben Besprechungstermine, die relevant sind. Und was dann regelmäßig passiert, ist Folgendes. Entweder wird ganz kurzfristig der Termin abgesagt, also so tatsächlich so fünf Minuten davor oder ähm, vielleicht hätten Sie morgen früh einen, einen Flieger und müssten sich irgendwo an irgendeinem Standort treffen und Sie bekommen am späten Abends davor die Absage. Also entweder wird der Termin kurzfristig abgesagt, weil diese Person natürlich etwas viel Wichtigeres und Bedeutenderes zu tun hat oder die Person kommt einfach zu spät. Aber das natürlich nicht nur einmal, einmal ist keinmal und auch nicht zweimal, sondern immer. Es hat System. Und es geht dabei auch nicht um fünf Minuten Verspätung, sondern wir reden dann schon von einer halben Stunde oder durchaus auch mehr. Das ist eine Missachtung Ihrer Zeit und es ist verständlich, wenn Sie sauer sind, enttäuscht oder auch sich verletzt fühlen. Aber genau diesen Fehler dürfen Sie bitte nicht machen. Zum einen, nehmen Sie es bitte nicht persönlich. Und zum anderen, und genau darum geht es, nur stillschweigend akzeptieren geht nicht. Hier muss klar kommuniziert werden, dass sie das so nicht akzeptieren. Ich wünsche ihnen Achtsamkeit mit sich selbst und eine klare Abgrenzung im Umgang mit solchen Kandidaten. Danke fürs Ohr und bis zum nächsten Mal.